0: 好吧，我们再次站立，一起来攻读一段的经文。我们今天一早要来看的经文是提摩太前书第二章，经文的范围是第一节到第十五节。提摩太前书第二章第一到第十五节。所以我劝你，首先要为人人祈求、祷告、代求、感谢，为君王和一切在位的也要如此。使我们能够进前端正的过平稳宁静的生活，这是好的。在我们的救主上帝面前可蒙悦纳，他愿意人人得救，并得以认识真理，因为只有一位上帝，在上帝和人之间也只有一位忠宝，是成为人的基督耶稣。他献上自己做人人的赎价，在适当的时候，这事已经证实了。我为此奉派做传道、做使徒，在信仰和真理上做外邦人的教师。我说的是真话，不是说谎。我希望男人举起圣洁的手，随处祷告，不发怒，不争论。我也希望女人以端正、克制和合乎体统的服装打扮自己，不以编法、金饰、珍珠和名贵衣裳来打扮，要有善行。这才与自称为敬畏上帝的女人相称。女人要事事顺服的安静学习，我不许女人教导，也不许她管辖男人，只要安静。因为亚当先被造，然后才是夏娃。亚当并没有受骗，而是女人受骗。现在过犯里，然而女人若持守信心、爱心又圣节克制，就必借着生产而得救。以上是上帝的话，我们一起低头来做个祷告。主，我们为你的话语向你献上感谢。主，我们知道今天的话语当中有很多的内容是不容易理解的，甚至有很多的内容也许是在理解后，我们心里也很难接受的。但是主有一件事情是毋庸置疑的，就是你的圣灵在我们里面，我们的生命也属于你。所以主，你会自己对我们说话。圣灵要教导我们，使我们明白在圣经里一切的教导；圣灵也要更新我们，使我们存心甘心乐意的顺服，使我们喜悦你的话语，喜爱那真理。圣灵也要教导我们，如何让我们在每天的生活当中按着你的旨意而行。愿你一早在今天的聚会当中，从开始到末了。与我们同在，充满我们，并且帮助我们。我们感谢您。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣明求。阿门。弟兄姐妹，请坐。有一个脑筋急转弯的问题是这个样子的，我们来看一下。小明和爸爸开车出去玩，路上发生车祸。两人都性命垂危，送到医院后，医生一见到小明便说：“我的孩子怎么了？”请问这位医生和小明是什么关系？答案是：医生是小明的妈妈。印象中，我第一次被问这个问题的时候，大概是。在我国中的时候，当时我毫不思索的回答：“医生是小明的爸爸。”然后我就瞬间发发现，小明的爸爸也在车祸里，所以我就马上改口：“那大概是爷爷吧。”然后我才发现，也不是爷爷，其实就是他妈妈。谁说女人不能做医生？在学校或教育的处境里，当我们提到这类的问题时，我们的目的是什么？是要帮助学生去意识到自己对职业存在着性别上的刻板印象。那刻板印象是怎么造成的？一方面，这是源自于我们个人的经历。如果在成长的过程当中，我们所看到的医生都是男性的话，那很有可能，当我们在思考这个问题或想到医生这个职业或这个职业的时候，我们想到的就会是男人。然而，另一方面，我们认为医生就一定是男性的这样子的一个判断，也很可能是源自于我们个人的偏见。事实上，如果是源自于偏见，我们就不再称它为刻板印象，但我们却会称它为性别歧视。也许我们心中仍然有男尊女卑的观念，或者认为男性就一定比女性还要优越这样的想法，使我们做出这样的判决。我个人认为，客观来说，就上述的这两种状况来说，一个是出于刻板印象，另外一个是出于歧视。第一种状况是比较能够被理解的，因为这跟一个人的成长环境跟他的背景有关系。如果一个人他成长环境所看到医生都是女性，他很可能会有这样的刻板印象，就是认为所有的医生都是女性。相较下，第二种状况则是。不被接受或是不妥的，因为这样的判别是基于价值的判断，是因为我们认为男性比女性更有价值、更聪明或更有权利得到尊重而衍生的想法。这些判断往往是没有任何任何的客观依据的。从脑神经科学的角度切入，我们可以说男性和女性的思考方式不同。但我们却不可以说男性比女性聪明，也没有办法说女性比男性聪明。不过，纵使我刚才表示第一种状况一般来说是较为能够被理解的，其实，在今天的社会却也是往往不能够被接受的。为什么我们会认为医生一定是男性或女性？有的人认为这其实就是出自于我们的无知，这其实。说是无知的话，其实还是一种比较委婉的善意的解读。更多时候，在我们现在的文化，当我们有这样的一个刻板印象的时候，他们可能很快的就已经贴我们标签，认为我们有性别的歧视。今天是教会治理这个信息系列的最后一篇信息，那主题要谈到女性与圣职。在上周跟大家提到这个主题的时候，我跟大家分享，其实我有点紧张，现在还是有点紧张。但是紧张的真正原因不是因为我不相信上帝的话语，紧张的原因也不在于我不知道我自己相信什么，紧张的原因是在于我怕我的表达不恰当，使我们在座可能过去受到一些不公平，或者是男性的可能欺凌对待的。这样的一个伤害，在你心中再次的，就是被你回忆起来，或者是对你造成第二次的重伤。我不希望看到这样的状况，当然也不希望大家误解我今天的立场，还有今天的意思。是想看看，如果我们认为医生是男性，这样的判断不是出于无知，不然就是出于歧视的话。如果我今天跟你说，教会的牧师或长老，也必须是弟兄的话，你会怎么看待我？你会不会认为我无知，所以我才会做出这样的一个判决？你会不会认为我歧视，所以我才会有这样的想法？所以今天我想要邀请大家退一步的来思考，给我们每一个人都一个机会，都有一个机会做第三种选择的可能。也许牧师或长老只是。只能是弟兄，这样的立场不是出于无知，但却是出于对圣经的认知。也许认为长老或牧师需要是弟兄，不是因为我们有歧视性别的倾向，却是因为知道上帝创造人的时候，本来就是男女有别。所以在焦点基督教会，我们怎么看待女性与圣职？这样的关系呢？简单来说，我们认为女性可以做教会的执事，但是我们的确也认为女性不能做教会的长老或牧师。那接下来，我想透过下列的三点，跟大家分享今天的信息。在进一步的说明我们为什么不认为姐妹应该做长老之前，我希望先帮助大家理解，我们的立场并非是源自于对姐妹的偏见，但却是圣经的教导。圣经让我们看到男女的角色在圣经的教导当中，或者是我们的职份是不同的，但是我们的地位、我们的尊严、我们的价值却是一样的。创世纪一章二十七节说。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们，他创造了他们有男有女。圣经清楚地教导我们，不论是男女，都是上帝按着自己的形象所造的，因此我们在上帝的眼里，如同刚才所说的，有同样的尊严、同样的价值、同样的地位。除此之外，新约圣经也教导我们，我们在基督里也领受了一样的属灵产业。加拉太书三章二十七到二十九节。你们凡受洗归入基督的，都被都披戴基督了，不再分犹太人或希腊人，不再分为奴的自主的，不再分男的女的，因为你们在基督耶稣里都成为一了。既然你们属于基督，你们就是亚伯拉罕的子孙，是照着应许承受产业的了。所以，让我们看到，不分男女，我们都得到同样的救恩，得着同样的永生。彼得在《使徒行传》二章十七到十八节也引用了先知约珥的话说：“上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡血肉之躯的。你们的儿女要说预言，你们的少年要见异象，你们的老人要做异梦。在那些日子，我要把我的灵浇灌，甚至给我的仆人和婢女，他们要说预言。”这段经文清楚让我们看到，不论是男、女、儿女，还是仆人、婢女，我们都领受了同样的圣灵，并且。要得着圣灵所赐的能力，所以我想我们能够认同，从圣经刚才的经文或多处的教导，都让我们看到，在上帝的眼中，不论我们是男是女，我们的生命都拥有同等的尊严、同等的价值、同等的地位。然而，男女虽然地位相当，但是在角色上、在职份上却是不同的。譬如说，《以弗所书》第五章二十二到二十五节。做妻子的，你们要顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是这身体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。做丈夫的，你们要爱自己的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。这段经文清楚地教导我们，在一个婚姻的关系当中，男人或丈夫应当做。这个关系当中的领袖，并且在信仰的事上来带领自己的妻子，带领自己的家庭来敬拜上帝。在这样的关系里，妻子也要顺服丈夫，像是教会顺服基督。然而，这个关系不是单方向的。经文也说，做丈夫的也要像基督爱教会一样为教会舍命。换句话说，虽然妻子需要顺服。但是丈夫带领的方式却不是透过霸权威吓，但却是透过牺牲还有服侍。那今天的主题不是夫妻的关系，但是这段经文很值得我们去深思。我认为这段经文显示了许多婚姻关系的问题所在。一方面，当妻妻子不尊重丈夫、不尊重我们或不顺服自己的时候，丈夫应该要思考。我是否又曾经为了爱妻子的缘故，牺牲放下自己的所好？很多时候，当我在辅导夫妻或者是跟他们谈话的时候，会讲到牺牲生命这样的一个原则或看法或这样的观点。许多的丈夫会向我表示他们愿意。其实我心里也相信，如果真有一个人拿着枪指着自己的妻子，我认为很多的丈夫会愿意挺身而出，甚至认为有这样的必要。但是我常常。提醒这些丈夫们，这样的牺牲生命是不够的。这样的牺牲生命，对男人来说其实还算是比较简单的。我们妻子真正需要我们牺牲的是什么？她要我们牺牲的可能是我们的工作、我们的成就，还有我们的面子。而这就是男人往往不愿意妥协的。但是圣经告诉我们，如果想要有一个美好的婚姻关系，希望我们的妻子能够。顺服我们，如同教会顺服基督一样的话，那我们势必需要知道怎么样爱我们的妻子，如同基督爱教会一般为教会舍命。同样的，对妻子来说，妻子也要思考，丈夫之所以对自己冷漠，是否因为自己是就是丈夫会冷漠，是否是因为自己不尊重自己的丈夫，也不愿意像教会服侍基督一般的来服侍他。那实际上来说，两个都很难，所以若没有神灵的帮助，没有人能够做得到。但是我认为这段经文非常关键，也值得我们去思考，因为丈夫能够牺牲，是因为妻子愿意顺服；但是同时，妻子愿意顺服，也是因为丈夫愿意牺牲。所以鼓励大家能够不断的在这个重点上面来思考。许多神学家在说到这样的张力的时候，我们先回到今天的主题。我们在许多地方，犹如刚才已经说了，都看得到男女可以在地位上相同，但却在扮演的角色上不同。那许多神学家讲到这样的张力的时候，都会用三位一体的教义来做支持和说明。我们都知道，三位一体的教义告诉我们，上帝有三个位格：圣父、圣子、圣灵。这三个位格在本质上都是相同的，代表他们都是完全的神，并且全能和荣耀相等。然而，虽然三个位格相同，但是在创造还有救赎的事上，他们却各自扮演着不同的角色。譬如说，当我们说到创造的时候，一般我们会说天赋上帝是那位计划者，丰富万万物的创造，创世纪一章第一节第三节。起初，上帝创造天地。上帝说：“要有光，就有光。”而圣子则是那完成者，或者是有些时候我们称他为执行者。在约翰福音一章三节说到：“万物都是借着他造的，没有一样不是借着他造的。”这个“他”指的就是耶稣，就是圣子。而圣灵是应用者。创世纪一章二节说到：“地是空虚混沌，深渊上面一片黑暗。上帝的灵运行在水面上。”同样的，在救赎的工作当中，我们也看到圣父是那计划者，然后他差派圣子来到这世上，然后圣子是那执行者，为我们死在十字架上，而圣灵是那位应用者，使我们能够在基督里面重生，使我们能够相信福音得到救赎。而在这样的关系当中，当我们仔细去思考，我们会发现圣子需要顺服圣父，并且圣灵是圣父和圣子。所猜派的，虽然圣子需要顺服，虽然圣灵是那被猜派的，但我们不会因此就认为圣灵是次等于或略等于、劣等于哈圣父或者圣子的。我们也不认为圣子就因此在全能、在荣耀上跟他的圣父不同。所以换句话说，三位一体，三个位格都是完全的神。在位份上完全相等，但是在职份、在角色上却是不同的。同样的，当我们想到男女之间的关系的时候，男女的角色的时候，我们也应当透过这样的一个视角框架来理解。圣经教导我们，男女的角色虽然不同，但是地位、价值、尊严却都是相同的。所以，如果上述的理解是正确的，这代表是否能够做长老这样的课题。其实是取决于男女在角色上的差异。我们看下一个重点，是取决于男女角在男女在角色上的差异，而不是男女在地位、价值、尊严以及在智慧和才能上的不同，使得上帝或者是圣经决定男人或女人是否能够做长老。教会接受只有弟兄能够做长老，姐妹却不行。我们要留一件事情，其实是跟父权体制是完全不一样的。父权体制的前设是男人是优越的，所以在阶层的体制中，男人可以理所当然的占据更为显赫、优越的位置。然而，这不是圣经的教导。圣经不认为男人是优越的，却认为不论男女，其实我们都是平等的。因为上帝的创造，我们都有同样的上帝的形象；也因为我们的堕落，我们同样也都是罪人，需要基督的救赎。况且，圣经也让我们看到，教会并非是阶层的体制，就像我们这段时间在教会治理所说的，只有上帝拥有那绝对的权柄。同样的，教会也并非像父权体制所说的，认同男性。认同男性指的是 male i d e n t i f i e d 我等一下来解释，或者是以男性为中心 male centered。认同男性指的就是对阳刚特质的认同。所谓的 male i d e n t i f i e d 认同男性指的是对阳刚特质的认同，其中包括什么呢？包括可能控制、体力好、效率高、有竞争力、坚韧不拔、在压力下保持冷静、逻辑推理能力强、强而有力。有决断力，呃，重理性，自主性强，自足不假外求，控制情欲，不让情绪影响其他的核心价值。我们会把这些看为非常重要。在这样的理解之下，阴柔的特质就会被轻视。哪些特质是往往被看作为是柔弱、软弱的？譬如说合作、相互配合、平等、分享、同情、关照、脆弱。或者是所谓的 vulnerability， 愿意协商和妥协，表达感情、依赖直觉等等。然而，圣经清楚让我们看到，阳刚的特质不一定好，因为人的理性、人的本性都受到罪的玷污。相反的，圣经在很多地方让我们看到，阴柔的特质在某种程度上才是好的，因为一位好的领袖，他也应该温柔，他也应该谦卑，他也应该。同理，他也要愿意坦诚软弱，并且在基督里满有爱心。所以，我们的价值跟所谓的父权体制认同男性是完全不一样的。我们也知道，教会并非以男性为中心，但却是以上帝为中心。我们看待男女的方式，是透过圣经、透过上帝的视角，公允的、公允的，抱歉，持平的来看待。弟兄姐妹的特长还有需要，所以我们要非常小心，不把父权体制、重男轻女、呃、啊大男人主义、男尊女卑这样的观念读进我们今天所诵读的经文，就是提摩太前书第二章一到十五节，尤其十一节到十五节的部分。我们再一次来看第二章十一到十节。十一节说：“女人要事事顺服的。”安静学习，我不许女人教导，也不许她管辖男人，只要安静。因为亚当先被造，然后才是夏娃。亚当并没有受骗，而是女人受骗。现在过犯里，这段经文要求女人在教会聚会中要事事顺服，的安静学习。在座的姐妹听完以后，应该心情郁闷，很不舒服。但是我们需要了解，这并非是因为姐妹是拙劣于弟兄的，也不是因为当时的女性并没有接受教育。事实上，很多的文献文献指出，当时的罗马帝国许多的女性是有接受一定的优，是有接受不不止一定甚至优良的教育，尤其是在以弗所，就是保罗写信的这个教会，这样的一个地方，这样的一个文化中心，很多人，很多女性，他们的。教育水准品质是非常高的，所以保罗会在这里特别嘱咐以弗所的姐妹们，要事事顺服的安静学习。主要原因是因为教会当中当时有许多游手好闲、喜欢说长道短的妇女。提摩太前书五章十三节这么描述这些人，他说这些妇女是学了懒惰，习惯于挨家逛闲逛。不但懒惰，而且说长道短，好管闲事，说些不该说的话。那针对这群人，保罗就表示希望他们好好的学习上帝的话，尤其是透过刚才经文所看到的两个基本的态度，一个是安静，一个是事事顺服。我们要留意，在这里安静指的不是不让姐妹开口说话，它指的不是行动。但却是心态，他希望姐妹安静，不是说你闭嘴，他所说的安静是为什么姐妹那么开心呢？他所说的安静是希望姐妹心能够静下来，专心的学习上帝的话，心无旁贷地去学习上帝的话。所以，他指的不是行动，却是心态，心态上要安静。同样的，事事顺服指的也是学习态度。保罗要这些喜欢说长道短的妇女尊重教会领袖，并且顺服这些领袖的教导。那从经文的脉络来看，这些领袖是谁呢？就是这段经文的下文第三章的一到第三章一到七节所说的监督，或者是我们之前所说的长老。因为作为圣职人员，这些长老们在教会当中，他们做什么事呢？他们善于教导。接着，我们在我们看到保罗在二章的十二到十四节向教会颁布了一个我们认为是普遍的、永久的命令，以及保罗也为我们阐明了这个命令背后的神学原因。保罗说：“我不许女人教导，也不许她管辖男人，只要安静，因为亚当先被造，然后才是夏娃。亚当并没有受骗。”而是女人受骗，现在过犯里。许多学者指出，这里所说的教导和管辖指的是什么呢？这里所说的教导和管辖，就是教会长老教导和治理的职责。我再说一次，这里所说的教导和管辖是什么呢？就是教教会长老的教导和治理的职责。为什么我们会说二章十二节是一个？普遍永久的命令，因为保罗在二章十三十四节所提供的理由不是暂时的，却是永久的。保罗之所以禁止女人教导，在这节经文当中提到，并不是因为在以弗所教会有部分的姐妹行为不检，所以保罗不让他们教；或者是因为他们所传的是那异教异端或错误的教导，所以不让他们教。也不是认为他们因为没有教导的恩赐，所以不让他们教。反而保罗让我们在第二章十三十四节看到，这个理由是神学性的，是永久性的，是回溯于上帝的创造以及人的堕落。他给了两个理由：第一，因为亚当先被造，然后才是夏娃；第二，亚当并没有受骗，而是女人受骗。而在古人的思想当中呢？首生的自然也就是为首的。虽然亚当和夏娃都是上帝的创造，有同等的尊严，还有同等的价值，但是在角色上，因为亚当是先被造的，然后才是夏娃，所以亚当在职分上，这也是学者多数认同的，也就自然的扮演了领袖这样的角色。我们又称这样的理解为 primogeniture， 就是。长子继承制的意思，如果你有两个孩子，长子很自然就是你孩子当中的领袖。如果有头生的，然后还有一之后所生的，那头生的自然就做那领袖的职分。那除了回顾创世纪第二章的历史之外，保罗也继续的追溯了第三章的事件，尤其强调夏娃的受骗。保罗在这里说，亚当没有受骗，而是女人受骗。我们要非常留意，保罗没有说亚当没有犯罪，因为显然他犯罪了。只不过他在这里说到，的确，首先被骗的是那女人，这是经文所说的。那这节经文的重点不是要告诉我们，男人比女人不容易受骗，因为不论是从圣经的教导，或是从我们的经验来看，都并非如此。男人也好，女人也好，都一样容易受骗。所以保罗想在这里强调的。是当亚当没有扮演好领袖的角色，来保护夏娃或制止夏娃去尝那分别善恶树上的果子所带来的结果。换句话说，人类人类之所以会堕落，正是因为亚当和夏娃各自没有扮演好自己的小角色。上帝告诉人，清楚告诉人，你要治理万物，但是夏娃听了那蛇的诱惑，然后我们在。创世纪三章十七节也看到亚当与其带领妻子，上帝说亚当却听从了妻子的话，让我们看到在角色上的混乱。同样的，保罗要求姐妹在教会中顺服权柄，并且不允许他们做长老去管辖男人，并不是因为他们比男人没有能力，却纯粹只是因为这是上帝的设计和安排。因为刚才说了一个是创造的原因，因为上帝先造了亚当。然后才造夏娃，并且如同亚当和夏娃在错置了自己的角色后为人类带来的灾害，保罗在这里似乎也预设，而且认为教会在教导和治理的角色上互换时，也会带来教会的伤害。保罗没有在这里说到会带来什么样的伤害，也没有更多的解释为什么女人成为教会的长老就会带来。伤害，他没有清楚的说明，他只给了我们两个这样的神学原因。那所以根据，当然根据科学来说，我们能够做一些的推断哈。刚才我已经说了，从科学的角度来说，我不认为男人比女人聪明，我也不认为女人比男人聪明。但是的确，也许男人的思考方式在教会的治理上面更适合教会，这是我们自己可以，也许我们可以这样推断。但是我个人对这样的立场啊、呃、存疑。就是我非常保留，主要原因是因为圣经在这方面就没有特别说明，所以对我来说呢，怎么理解为什么上帝一定要男性做教会的领袖？我只有一个答案，就是这是隐秘的事，这是隐秘的旨意，我也想不通。当然，从体力来说，男人体力的确是比姐妹还要好，但是我认为做啊，我这么说好了，今天如果圣经。没有今天这段经文或者其他的一些的教导，我更宁愿相信男女是绝对平等的。我更愿意相信教会当中的领袖应当让那些有才干、有智慧、有领导手腕的这样的姐妹或弟兄来做，只要谁行，谁就来做。所以对我来说，一个国家要选总统也好，一个地方要选地方领袖也好，我认为就是看实力来决定的。事实上，我一直都是这个立场。哦、呃，我过去大家知道，我读了两个大学文凭，第一个文凭是啊、呃、音乐，然后第二个文凭是圣经研究。就在我读第二个学位的时候，当时其实我是一个所谓的平权主义者啊、呃，这是一个神学用词，代表我认为男女的角色是完全一样的。然后在教会当中，上帝可以让女人当领袖，也可以让男人当领袖。我这一指的领袖，特别是长老和牧师，所以在我心里面，我认为男女是平等的嘛。这。本来就是按照实力来决定，所以这一直是我的立场。然后在那个学校呢，很有趣。有一次我们就解经课，然后老师就给了我们一个一段经文，就是今天我们看到的经文，要我们去写就是解经报告。那我就回家写解经报告。当时不论是我在的教会或我个人的偏见，我都认为我都是啊持有所谓的平权主义的。但是就在我开始读就是今天的经文，开始是开始去查考，开始去查考一些的。所谓的学术的文献的时候，我的立场就改了。然后我就边写边改，其实最后那我那个 paper 哈，我那个报告写得很差，因为啊、呃，你知道很多时候学生写作业是已经预设立场，他是想交作业，所以其实我的前言跟结语都基本上写完了，那中间只是要填一些资料，让老师知道说，哎，我有乖乖做功课。结果写的写的，这里也改，那里也搞，最后整个结论也改，最后我就跟老师说，抱歉，老师。我知道你支持平生主义，但是我读了，就是我做了研究之后，我发现我没有办法在啊、呃、持有这样的立场，我必须改变，因为我我我认为圣经的教导是不一样。事实上，如果你在我就是在这教会之前，在我过去所在的教会服事的时候，你就认识我的话，你会知道其中一个原因，我离开过去的教会，跟女性是否能够当传道人是有关系的。当然这不是唯一的原因哈，甚至我也不会说是主要的原因，但是这是其中一个非常关键的原因。那我为什么会离开？主要原因就是我良心过不去，就这样而已。在一个环境之下，因为它是持有所谓的平权主义的。那今天我所呈现的立场，我们称它为互补主义 （complementary）。Complement arian, 刚才讲的平权是 egalitarian。那最后我换了立场之后呢，我就觉得。那没办法，我需要忠于自己的良心，然后做上帝呼召我做的事情。所以从那一刻开始，我就决定，我需要自己出来职堂，我自我需要自己出来带领，可能神给我托付所带领的教会。不过有一件事情还是要跟大家分享清楚，我过去常跟应该也没有常哈，几次跟大家分享教育有不同的阶层。第一个层次的教育是基督徒绝对不可妥协的教育，如果你妥协了。或者你在上面这样的一啊、呃、这样的一个阶层层级的教育上面有任何不同的见解，你就会被判作为是一端。这是第一层教义。第二层教义呢，是在宗派还有地方教会的神学上不同的这样的教义。比如说，有的人认为小朋友可以进洗呃可以洗礼，有的人认为孩子要到一定的年纪年纪能够分别分辨自己的信仰，他才能够受洗。啊、呃，又或者是啊、呃，有的人。啊，就如今天的主题，认为女性可以做牧者，然后有的人认为不行，这是第二层次的。那对我们教会来说呢，我怎么看待男性或女性做牧者，还有所谓的长老这件事情呢？我的确是把它放在第二层次的教义。换句话说，我们这段时间常跟弟兄姐妹分享，我们在完成这个信息链，其实就是今天哈。所以在接下来这周，我们可能会给大家一些问卷，或者是发。一个邀请给大家，让大家成为这个教会的会员。在当中，我们就问大家是否认同今天我所做的教导。如果不认同的话，我们必须说，的确你没有办法成为这个教会的会员。但是这不代表你不是基督徒。我也不会去否认，或者是，但如果在教会当中有别的女性传道人来，我会先跟她沟通，让她知道我们教会的立场。所以可能我在弟兄姐妹面前就不会称她为牧师或传道人。但这不是因为不想尊重他，而是因为我不想要让弟兄姐妹混淆，因为我们的教导就不是如此。但是如果是在一些跨教会的平台，或者是在这样的一个不同的场合，我遇到了一些的女性传道人，他们自称为牧师，我会称他们为牧师，我也会称他们为传道人，我会尊重他们在主里的领受。但是不管如何，不论是在我们教会或在别的地方，我都不会把他当成非基督徒看待。不会把它当成异端来看待，我也不会随意任意的去批评他，所以希望大家了解我的立场，在这个这个议题课题上面，我的确认为啊、呃，就是今天我所呈现的立场，就是我的立场跟教会的立场。我也认为，如果弟兄姐妹要成为我们的会员，你必须同意这样的教导。但是如果你不同意，我也不会因为如此就说你不是基督徒。首先，第二，我也。不会告诉你你需要离开这个教会。事实上，我希望你继续待在这个教会，但是的确不能做会员，你可能少了一些权益。那这个部分大家可以自己去思考。但是我们仍然非常的接纳不同立场的弟兄姐妹在我们的教会当中，所以在这部分还是要跟大家说明清楚。所以透过今天的信息，我希望大家能够明白，从圣经的教导来看，男女的角色虽然是不同的，但是在地位上。在价值上，在尊严上，却都是一样。刚才也提到，能否做长老，我们刚才我已经试着解释了，跟一个人能力没有关系，跟一个人啊的属灵恩赐也没有关系，跟他聪不聪明都没有关系，但却是跟上帝的设计和安排有关。最后想提醒大家，虽然教会当中的姐妹也许不能成为。啊，不应该用也许哈、啊，就是虽然不能成为教会的长老和牧者，但这却不代表他们不能有全职的呼召，这也不代表他们没有教导的恩赐，这也不代表他们不能在教会中善用自己在言语和教导上的恩赐。我再说一次，虽然我们教会的立场的确是认为女性不能成为长老。或者是所谓的牧者，但是这不代表女性或姐妹就不能够有全职的呼召，也不代表她们就没有教导的恩赐，也不代表她们不能在教会当中发挥她们的啊教导以及在话语上、言语上面的恩赐。那跟大家分享一下，以下是几个场合，我们认为姐妹能够善用言语和教导恩赐的。第一，我们称它为非正式的场合。使徒行传十八章记载了一个很有趣的事件。当时有一个犹太人，他叫做亚波罗。那圣经描述他是一个很有口才、很会讲解圣经的人，并且已经在主的道路上受了训练，心里火热，精确的传讲和教导耶稣的事。不过很可惜的，他只知道约翰的洗礼。十八章二十四到二十五节。就在那个时候，教会当中有一对夫妇，名字叫做百基拉和亚居拉。那这个名字的顺序很有趣哈，在声音当中，一般名字放在前面的都是领袖。我们看到百基拉是姐妹，放在他的先生的名字前面，然后接了亚波罗来，将上帝的道路更精确的讲解给他听。所以，透过这段经，我们看到，在一个非正式的场合，非正式就是我们现在这就是正式，就是教会的公开的一个正式的集体聚会。那在非正式的情况下呢？我们的确认为，不论是男女弟兄姐妹，其实是可以彼此教导的。所以，知名的神学家古德恩他认为，这个场合就是刚才讲的百基拉、亚居拉教导亚波罗这个场合，其实跟现在的查经班有点像。那我个人也认为，查经班如果姐妹要带查经教导查经，我个人是没有问题的。第二，祷告和说预言。经文在啊、呃，根据在哥林多前书十章四到五节的经文，我们看到女人在聚会中是可以大声祷告和说预言的。那这跟我刚才解释的，其实啊、呃、是已经我刚才其实已经提过这样的一个见解。刚才我说到，当保罗跟妇女说他们在聚会当中要安静，他是啊、呃、在针对一群喜欢啊、呃、就是。说一些三长三长两短，说一些有的没有的这样的妇女，在做一些劝诫，而且他所说的不是不让他们开口说话，这个安静指的不是行动上的、行为上的安静，这个安静指的是在心态上、态度上的安静，使得他们能够心无旁贷地专注在神的话语面前来学习。所以，女人可不可以在教会当中开口说话？当然可以。我们不是走那个，就是大男人主义哈，就像我们今天所说的。第三，姐妹可以教导姐妹，提多书二章三到六节，又要劝长老的妇女，年长的不是长老，又要劝年长的妇女在操守上公正，不说谗言，不做酒的奴隶，用善道教导人，好指教年轻的妇女爱丈夫，爱儿女，克己，贞洁，理家，善良，顺服自己的丈夫，免得上帝的道被毁谤。所以圣经鼓励教会当中年长的、属灵生命成熟的姐妹去教导。教会当中属灵生命较为年轻的，或者是实际上年年纪也比较年轻的姐妹，使他们能够过讨上帝所喜悦的生活。第四，第四姐妹也能够传福音，我想这很明显哈。第五，其他方面呢，在教会当中宣讲经文、做见证、唱诗、演戏、做儿童事工或参与儿童事工、参与敬拜事工、参与学生事工，然后参与福音事工等等，都是可以的。此外，我们过去也讲过，啊、呃，就是圣职当中呢，除了长老之外，也包括执事。我个人认为，姐妹是可以成为教会执事，负责教会的慈善施工的。那当然更不用说其他执事可能会负责监督的工作，其中包括管理教会在场地上的使用、清洁维护、记录教会的奉献、财务收支、招待、交通、音响设备等各样的施工。那在《生命记》三十二章四十六到四十七节，我们来做一个结束总结。在《生命记》三十二章四十六到四十七节，上帝对他的百姓说：“我今日以这一切话警戒你们，你们都要记在心中，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上一切的话，因为这不是与你们无关的空话，而是你们的生命。”那希望弟兄姐妹能够明白。对我来说，我我希望尽可能的留空间，让弟兄姐妹来发挥自己的恩赐，尽可能的让我们当中的姐妹能够按着自己在上帝面前的领受去做自己想要做的侍奉。但是我们也知道，上帝的话语是我们动作存留的依据、准则、规范，甚至在今天刚才所读的这段经文，它告诉我们这是我们的生命。所以，纵使我们不能够完全明白。直到今天，我仍然不明白，为什么教会只能够，或者是上帝只让教会只让弟兄能够成为教会的长老，我不明白。但是我却深信上帝的智慧高过我的智慧，他的道路高过我的道路。那既然他这么要求我们，他必有他的道理，他必有他的安排。那我能够做的，我必须跟大家坦诚，直到如今，我还是想不透。因为有的姐妹比我们有恩赐，有的姐妹比我们聪明，有的姐妹口才比我们好，有的姐妹也比我们知道怎么样做人处事，然后知道怎么样同理的跟别人来分享。但是作为一个相信上帝话语，并且相信上帝的话语是无误的人来说，我只能够学习顺服，相信上帝安排一切有他的道理，然后相信当教会按着上帝所设计的所。要求的如此行的时候，我们就要蒙福。那接下来是一点默想的时间，有几个问题，我们一起透过下列问题，我们来更深的来思考今天的信息。我们一起低头来做个祷告。主，当我们来到你面前的时候，我们需要坦诚一件事情，就是在过去的教会当中，虽然你的话语不是如此教导，但是的确存在着父权体制的观念。我们曾经一度以为男人是更为优越的，更为聪明的，更为有能力的。所以我们很自然的认为，教会当中的长老领袖都是男人，是理所当然的。而在这种傲慢的态度之下，我们伤害了很多的姐妹，甚至我们助长了社会的不公义，助长了社会当中一些父权的心态和态度。我们过去也常常以为。Male identification 认同男性的这些价值，就是好的。有效率，有竞争力，逻辑推理能力强，重理性，好像这些价值就是很了不起一般。而在这样的环境，我们忽略了一些阴柔但却是圣经所教导我们要去做的事情。譬如说，谦卑自己。同情别人，愿意妥协，为了爱的缘故，愿意表达情感，愿意合作，跟人分享等等。所以，就我们来到你面前，当我今天传讲这篇信息的时候，我的意思不是说弟兄就多么了不起，但却是说我们跟姐妹明明是一样的，而且都是蒙恩得救的罪人，凭什么上帝，你却愿意让我们在这个职份上、长老圣职的职份上做弟兄姐妹的领袖？主希望我们教会当中每一个弟兄都能够因为上帝的拣选而谦卑，能够因为你不止拣选我们在。教会当中做领袖，也在我们的家里做领袖，而你清楚的教导我们，什么叫做领袖？领袖就是那为爱他的跟随者，或爱他的配偶、爱他的伴侣，如同耶稣基督牺牲生,生命一般的，来舍己的这样的人，这种人叫领袖。所以主，愿你的圣灵充满我们教会当中每一个弟兄，让我们清楚的明白什么叫做做领袖。一方面，在属灵的事上，我们需要增进，我们需要成长，因为我们能够带领我们家庭或带领教会，唯一的根基就在于认识你的话语，并且知道如何带领教会、带领弟兄姐妹来亲近你、来认识你、来敬拜你。但是主，很多时候我们并不渴望你的话语。更多时候，我们陷入的是一种男尊女卑、大男人主义的思思想，认为我是男人，所以我就有权利带领。因为圣经也说我有权利，但主，这却是你所指责的，这却是你所不喜悦的。因为那做头的，要学会服侍人，并且为爱人的缘故舍己。所以主，我愿我们教会的每一个男人，不论是丈夫，不论是教会领袖，都知道怎么样在每一个关系当中，学会谦卑自己，学会温柔同理，并且舍己的来对待周围的弟兄姐妹。因为我知道，只有这样的领袖，能够带领你的教会，并且你的实力的教会走在你的话语的指示上。主也求你来安慰我们在座的姐妹，因为我知道有的人很难接受今天的教导，主要的原因是过去他们经历了太多不公平的事情，可能是重男轻女的家庭家长，可能是轻看自己的师长，在学校当中甚至被男生霸凌、被男生欺负，或者在社会当中。受到大环境的欺压，同样的工作薪水却不容不如人，同样的工作机会，企业却给了那些男人，却不给自己。主们心里有很多的破碎，我们心里面有很多的受伤，所以当我们看到圣经又告诉我们，男人应当做领袖。或者是只有弟兄能够做长老的时候，主我们心里非常郁闷，而且不舒服。主孩子人先别来到你面前，求你亲自来安慰和医治，也让我们这些做弟兄的知道怎么样放下自己的身段，承认自己的不足。我们之所以能够做领袖，是因为基督的能力。在我们的软弱上显得完全，是因为我们何时软弱，我们何时刚强，是因为我们自己经历过福音，所以我们知道怎么样跟我们的弟兄姐妹分享福音。所以主，愿你在我们教会当中，按着你的智慧，按着你的权柄，按着你的能力来带领我们，对待我们。使我们教会当中每一个人都能够按着圣灵而行，每一个领袖也能够被圣灵充满，全备的来侍奉弟兄姐妹。所以我们在你的话语上，我们能够公允的、持平的、不偏心的、不霸道的、充满同理心的、愿意造就人的，来落实。主，这周是受难周。下周五是你为我们死在十字架上的日子。也愿我们每一个弟兄姐妹在这周，能够更多的分别时间来亲近你。因为主，你是那配得亲近称颂的救主。愿你，愿你也预备我们的心，使我们知道如何与你一起死，并且一同复活。一起这样背，使得我们在里面也能够得着那复活，被高升的盼望。愿你祝福我们分散的脚步，我们感谢你。上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。